0: zur Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben Deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Einen wunderschönen guten Tag zur heutigen Tiersprechstunde. Und heute möchte ich mit Dir einmal über natürliches Antibiotikum sprechen. Ich habe kürzlich einen Kurs besucht, einen Online-Kurs von einer geschätzten Kollegin. Und ja, das Thema lässt mich seitdem nicht mehr wirklich los. Vor allen Dingen, weil ich auch immer wieder von Tierhaltern gefragt werde, was gibt es für Alternativen, wenn ein bakterieller Infekt da ist. Also was kann man tun, ohne zur Chemiekeule zu greifen? Und an dieser Stelle möchte ich erst einmal vorneweg erwähnen, dass mir ganz wichtig ist, dass du jetzt nicht hergehst und selber eine Diagnose stellst oder einen Befund erstellst und selber rumhantierst, sondern dass du in Anführungszeichen damit mit den heutigen Informationen aus dieser Tiersprechstunde sorgsam umgehst. Und sorgsam bedeutet, wenn dein Tier etwas hat, dann sollte erstmal der Tierarzt ins Boot genommen werden, um zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Es gibt sehr viele Tierärzte, die hier durchaus auch natürlich arbeiten, das heißt, die auf natürliche Mittel zurückgreifen und die dann mit ihr zusammen einschätzen können, welchen Weg können wir gehen? Können wir vielleicht ausprobieren, ob ein natürliches Antibiotikum wirkt oder brauchen wir die Chemiekeule? Ja, und damit starten wir dann direkt auch schon in dieses total interessante Thema, denn als ich den Kurs besucht habe von meiner Kollegin, da wurde mir eigentlich noch mal schlagartig bewusst, was so auf der Hand liegt. Bakterien gibt es schon viel länger als Adam und Eva. Bakterien gehören dazu. Sie sind nicht nur negativ, sie sind auch positiv. Sie, sie sind einfach da, jeden Tag um uns herum. Auf uns, in uns. Und genauso natürlich auch bei unseren Tieren, bei jedem Lebewesen. Ich würde sogar behaupten, dass wir Bakterien natürlich durchaus brauchen. Sie haben ihren Sinn. Ne? Also wir leben im Prinzip eigentlich alle ganz gut miteinander. Doch es gibt Erkrankungen, bei denen brauchen wir und wollen wir keine Bakterien. Und dann schreitet man natürlich dagegen ein. Und bevor es diese, ich sage jetzt mal Chemiekeulen gab, also das synthetische Antibiotikum, haben die Menschen sich viel mit Pflanzen geholfen oder mit anderen Möglichkeiten. Also zum Beispiel der Einsatz von Silberwasser, den kennt man aus der Antike. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, die Wundversorgung mit einem Silberwasser ist etwas, was irgendein Heilpraktiker in der heutigen Zeit erfunden hätte. Ich bin... Wirklich so ein Duftmensch. Ich liebe Pflanzen. Ich habe auch einen ganz tollen Kräutergarten mittlerweile bei uns im Garten und der wird auch noch weiter wachsen und wir ernten wirklich regelmäßig daraus Kräuter. Und in diesem Online-Kurs habe ich dann wieder eine kleine Erinnerung bekommen. Mensch, einige der Kräuter sind wirklich hoch antibakteriell. Das heißt, sie können bei Infekten, bei kleinen Infekten schon eine so Wirkung erzielen, dass sie den Bakterien gut entgegentreten und somit bei einer möglichen Heilung unterstützen können. Natürlich kommt es da immer auf die Schwere an. Ne? Was habe ich eigentlich? Also wenn ich mich schlapp fühle, weil mein Immunsystem angegriffen ist, weil ich vielleicht irgendwas ausbrüte, eine Erkältung ausbrüte, also einen bakteriellen Infekt ausbrüte und ich greife sehr früh zu passenden Kräutern und bereite die zu zu einem Tee oder zu einem Sud, dann kann das wirklich sehr gut helfen, aber ich muss natürlich es auch regelmäßig einnehmen, es bringt nichts, ich sag mal einmal an einem Salbeiblatt zu schnuppern und sich dann zu denken, okay, das muss jetzt reichen, also so funktioniert es leider nicht und auch nicht bei unseren Tieren. Aber wir haben unglaublich viele antibiotisch wirkende Kräuter und die haben aber auch eine ganz unterschiedliche Anwendung, wo sie dann helfen. Denn wenn ich zum Beispiel einen bakteriellen Infekt an den Atemwegen habe... Bei meinem Tier, dann bringt es zum Beispiel wenig, wenn ich mit der Brennessel arbeite. Die hat eine bakterielle Wirkung. Primär ist sie aber angezeigt für die Harnwege. Also wenn ich zum Beispiel eine Blasenentzündung bei meinem Tier habe, dann kann ich sie da nutzen. Sie hat auch noch eine durchspülende Wirkung, was dann auch nochmal unterstützen soll, dass die Bakterien schneller ausgeschieden werden. Also das sind so Punkte, die muss man einfach wissen. Ich glaube, es ist schwer, dass man ohne phytotherapeutisches Grundlagenwissen die Pflanzen richtig einsetzen kann. Also ein gewisses Wissen sollte bei dir vorhanden sein, damit du wirklich weißt, wann setzt du welche Pflanze, welches Küchenkraut, welches Wildkraut bei welchem bakteriellen Infekt ein. Und was sind auch so Pflanzen, die man vielleicht zum Immunsystem stärken, nutzen könnte? Beim Antibiotikum, egal ob synthetisch oder auch natürlich, musst du wissen, hier geht es um Bakterien. Wenn ein viraler Infekt vorliegt, irgendetwas mit Viren, dann vergiss Antibiotikum, egal ob synthetisch oder antibakteriell, natürlich. Also du kannst es knicken. Viren sind was anderes als Bakterien. Und Bakterien, da haben wir nun mal leider Gottes auch Echtes Problem, dass es kein Allheilmittel ist, zu einem Antibiotikum zu greifen, weil Bakterien sind wandelbar. Und das macht es einfach dauerhaft nicht einfach, ihnen Herr zu werden, weil sich leicht Resistenzen bilden können. Und Davor haben wir einfach Angst. Ne? Also in der Medizin dachte man wirklich lange Zeit, hey, wir haben endlich das Mittel gefunden. Wir können jetzt ähm, gegen die Krankheiten siegen. Wir können dagegen vorgehen. Doch dann hat man festgestellt im Laufe der Zeit, dass sich eben die Bakterien verändern, dass sie wandelbar sind, dass sie sich anpassen, dass sie Resistenzen gegen antibiotische Gaben bilden können. Und deswegen sollte man oder muss man auch wirklich mit den synthetischen Antibiotika vorsichtig umgehen. Also sehr sorgsam umgehen. Es ist kein Allheilmittel. Das wissen die Tierärzte, das wissen viele Tierhalter auch. Und da ist es natürlich dann schön, wenn man vielleicht ein natürliches Mittel hat, auf das man zurückgreifen kann. Für Hunde, kleine Heimtiere wie Kaninchen und Meerschweinchen. Aber auch für Pferde ist vieles wirklich gut nutzbar. Gerade wenn es Pflanzenfresser sind, muss ich sagen, finde ich das mega, wenn man den Tieren so oder so eine große Auswahl unterschiedlicher Pflanzen jeden Tag zur Verfügung stellen kann. Ein Pferd, was draußen irgendwo grasen kann auf einer ja, auf einer Koppel auf einer Weide, wo viele Wildkräuter stehen, wird sich das, was es braucht, schon selber ernten. Und genauso machen es die kleinen Heimtiere zu Hause auch. Kaninchen und Meerschweinchen, die die Möglichkeit haben, ja, so etwas zu bekommen. Ne? Wenn also ein großer Berg an frischen Wildkräutern parat gelegt wird, dann werden die sich das rausziehen, was sie in dem Moment benötigen. Hunden, naja, da sage ich mal so, der Hund wird vielleicht grasen zu Hause. Äh, nicht zu Hause natürlich, sondern beim Spaziergang. Also er wird Gras fressen, aber er wird wohl weniger ein bestimmtes Kraut zu sich nehmen. Das heißt, ich muss es meinem Hund irgendwie unterjubeln. Und das mache ich dann am besten, indem ich gezielt Kräuter besorge, sie kleinschnippel und unterrühre. Das geht in Nassfutter, das geht aber auch in Barf oder eine Kochmahlzeit. Beim Trockenfutter ein bisschen schwieriger. Da arbeitet man in der Regel mit einem Tee, den man vorher zubereitet, entsprechend ziehen lässt und dann eben das Teewasser verdünnt über die Trockenfütterung zufügt. Man muss allerdings dann da gucken, nimmt der Hund das wirklich an? Nicht jeder Hund ist ja wirklich begeistert von so einer Pflanzenmahlzeit, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Aber die meisten, die... Gerade die Barfa oder die eben selber kochen, integrieren sowieso viele grüne Pflanzen, ne, Ballaststoffe. Und greifen hier und da auch natürlich zu Kräutern. Und deswegen kennen die meisten Hunde eben so eine Art natürliches Antibiotikum unter Umständen schon. Man braucht da auch gar keine Angst haben, dass ähm, sich hier, wenn man vielleicht mit einem Wildkraut zu oft arbeitet, dass es dann im Bedarfsfall nicht mehr wirkt. Also das hat man früher immer gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel jeden Tag Spitzwegericht deinem Kaninchen gibst, dann wird das irgendwann nicht mehr helfen. Hm, sehe ich ein bisschen anders. Ich denke, es wird schon helfen, aber es kommt auf Insgesamt an. Das heißt, ich würde niemals einem Kaninchen jeden Tag nur spitzwegerig anbieten, sondern ich würde wirklich ein Gemisch, wie man so schön sagt, von verschiedenen Pflanzen machen. Katzen scheiden hier natürlich wieder aus. Ne? Katzen haben einen besonderen Stoffwechsel, eine ganz empfindliche Verdauung, eine empfindliche ähm, oder sind recht empfindlich vom, vom ganzen Verstoffwechseln der Mahlzeit und haben mit ätherischen Ölen so ihre ja, Probleme. Das heißt, da kann ich dich nur dazu animieren, dass du, wenn du mit einer Katze zusammenlebst, bitte, bitte, bitte keine Kräuter als natürliches Antibiotikum nutzt, sondern dass du dir da dann eher fachmännische Hilfe ins Haus holst von einem ausgebildeten Phytotherapeuten, der auch Katzenhalter berät und dann mit diesem besprichst, was du in einem Bedarfsfall tun kannst oder solltest. Die meisten Katzen fahren aber sowieso nicht so auf dieses Zeug ab. Das heißt, ich kenne keine Katze, die freiwillig, ich sag jetzt mal Brennnesseltee schlabbern würde. Außer vielleicht wirklich so Katzen, die sowieso alles fressen. Trotzdem vorsichtig sein. Die ätherischen Öle sind nicht zu unterschätzen. Da kann schon eine ganz kleine Dosis für die Katze zu einer Überforderung des Stoffwechsels führen und das ist überhaupt nicht gut und deswegen Lass dich als Katzenhalter dann da bitte fachmännisch beraten, das wäre mir wichtig. Ich habe ein paar antibiotische Kräuter ja schon genannt. Also bei mir im Garten wächst zum Beispiel Thymian, auch Rosmarin. Und das sind für mich ganz wertvolle Kräuter für die Atemwege. Also die liebe ich, auch Salbei. Ne? Das ist so mein Trio, wenn irgendetwas bei mir bei der Atmung ist oder aber ich Halsschmerzen habe oder Husten im Anmarsch ist oder auch ein Schnupfen. Das sind so meine erste Hilfe-Kräuter, die ich bei mir anwende, die ich aber auch bei meinen Kaninchen angewandt habe. Das heißt, die habe ich dann natürlich auch verstärkt gefüttert. Und unser Hund bekommt es auch, wenn denn da was wäre. Und was ich total toll finde, ist dann da noch Honig mit ins Spiel zu bringen. Honig von einem Imker, also nicht irgendwie so einen gepanschten, gekauften Honig, in dem überhaupt keine antibiotischen Wirkstoffe mehr drin sind. Denn, naja, ich mache mir hier auch den Honig zunutze als antibakteriellen ähm, als antibakterielles Lebensmittel. Ne? Und der Honig ist da mega. Das heißt, du kannst dir wirklich auch mit solchen Kräutern einen antibiotischen Honig herstellen. Klingt jetzt ein bisschen bescheuert, also antibiotischer Honig. Ich nenne ihn einfach Kräuterhonig. Und das einzig Blöde ist, das habe ich auch zu meiner Dozentin gesagt, was mich so ein bisschen stört, da wirst du so so wuschig gemacht. Das heißt, wirklich, als ich gelesen habe, Kräuterhonig herstellen, dachte ich mir, oh, das klingt toll, das mache ich. Habe mich hingesetzt, alles Zutaten gehabt und dann gucke ich und sehe, der soll vier Wochen jetzt erstmal rumstehen. Ah, okay, also wir brauchen Geduld. Und antibiotischen Honig stellst du am besten wirklich mit frischen Kräutern her. Und dann kann natürlich auch dein Hund, dein Kaninchen, dein Meerschweinchen, auch dein Pferd davon nehmen. Also wie gesagt, Katzen scheiden hier aus aber alle anderen dürften es bekommen. Und hier ist, hängt die Dosierung so ein bisschen ab, auch von der Größe des Tieres. Also mit einem Kaninchen oder Meerschweinchen würde ich höchstens anbieten, im Bedarfsfall, also wenn hier wirklich was wäre, ähm, ja, so eine Fingerspitze, einfach mal ablecken lassen, ob das Tier das überhaupt nimmt. Maximal einen halben bis Espresso Löffel voll davon. Ich würde das aber wirklich frisch anbieten und wenn das Tier es nicht möchte, auch wieder wegnehmen. Das heißt, für mich scheidet aus, ein Klacks Honig in irgendeinen Napf oder irgendwas ins Gehege zu tun, weil ich mir immer denken würde, meine Güte, wenn das Kaninchen dann da durchlatscht, dann hast du den Honig überall ne, im Fell und weiß der Kuckuck wo und dann hast du dann danach die Putzerei. Also da würde ich eher so ein bisschen beobachten. Ähm, beim Hund die schlabbern das total gerne wirklich vom Löffel runter. Da kann man es aber auch in den Napf mit reinpacken. Ähm, je nach Hundegröße, ein Teelöffel oder zwei Teelöffelchen. Und bei Pferden ist es dann ein Esslöffel. Also da geht man dann eine Nummer höher, muss dann aber natürlich auch gucken, wie oft kriegt mein Tier das. Also ich würde es nicht zu oft geben. Ich würde wirklich prüfen, hilft es was, unterstützt es was. Es ist, wie gesagt, für kleine Dinge. Ist es ein ganz, ein ganz tolles Mittel, was man einsetzen kann. Überhaupt Bienenprodukte, ne? Propolis ist auch etwas. Also, als ich die letzten Male so starke Halsschmerzen gehabt habe, ich gurgel dann, ich gurgel hier mit einer Salbeiting-Tour und dann habe ich mir gedacht, warum schüttest du nicht ein bisschen Propolis mal hinzu? Es schmeckt widerlich. Also es schmeckt so ekelhaft. Man trinkt es auch nicht, man spült nur, aber danach es ist es. Ist es ist nicht angenehm, aber ich bin ja leidensfähig, ich probiere ja alles aus. Und die Halsschmerzen waren deutlich besser. Deutlich. Also ich war total begeistert und das war wirklich nur ein Fingerhut. Also ich habe einen halben Fingerhut ähm, voll geschüttet mit Salbeitinktur. Danach kamen ein paar Tropfen Propolis hinzu. Und dann eben wurde das Ganze, dieser Fingerhut mit warmem Wasser aufgefüllt. Es war also wirklich nicht viel damit gegurgelt, ausgespuckt. Und meine Halsschmerzen waren fast weg. Das war Es war wirklich ganz, ganz toll. Und am nächsten Tag, äh, meistens ist es ja so, wenn man das abends macht, am nächsten Morgen aufsteht, ist am nächsten Morgen wieder der Hals. Ja, tut weh. Das hatte ich gar nicht diesmal. Also toi, toi, toi. Ähm, es hat mir gut geholfen. Propolis ähm, sind halt unterschiedliche Wirkstoffe, die da wirken. Forscher sagen, naja. Wir haben keinen wissenschaftlichen Beweis. Wir haben das nur in der Petrischale festgestellt, dass es Bakterien hemmt. Ne? Also dass es also wirklich gegen Bakterien vorgeht. Aber das muss ja bei Menschen nichts heißen. Das ist so, also da lache ich mich kaputt. Da denke ich mir, ja sorry, dann, dann forscht doch mal weiter. Oder habt ihr Angst, dass Propolis uns zu viel helfen könnte? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Aber... Ich denke, dass im kleinen Rahmen für leichte Infektionen ein Propolis wirklich gute Dienste liefern kann. Und deswegen setze ich es in meiner Praxis auch immer gerne ein, wenn es denn auch wirklich zum Tier passt und zum Fall passt. Ne? Ich würde das jetzt nicht immer einsetzen, schon gar nicht oral. Da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Da gehe ich dann lieber in Richtung der, der natürlichen Kräuter, ne? Wildkräuter, die ich da nutze oder Küchenkräuter. Aber ähm man sollte das im Hinterkopf behalten. Und am Anfang habe ich ja schon das Silberwasser erwähnt, was man in der Antike zur Wundsäuberung genutzt hat, was auch eine antientzündliche Funktion hat, Wirkweise hat. Das kolloidale Silberwasser hat ja wirklich so einen richtigen Hype dann erfahren in den letzten Jahren. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich arbeite nicht damit. Denn ich habe noch nie einen positiven Erfolg gehabt und ich bin im Zwiespalt mit Metallpartikeln. Also ich, ich weiß nicht, ich bin kein Metallfreund. Und es sind halt im kolodalen Silberwasser minimalistische Metallpartikel, Silberpartikel enthalten. Ich halte weder was davon, die auf eine Wunde zu tun, eine Wunde zu spülen, noch halte ich was davon, das Oral einzugeben bei einem bakteriellen Infekt. Wie gesagt, da gibt es für mich genügend andere Alternativen und deswegen scheidet das bei mir schlussendlich einfach aus. Ich weiß aber, dass es Menschen gibt, dass es Tierhalter gibt und auch Tierhaltpraktiker Kollegen gibt, die darin sehr gute Erfolge haben. Und ich sage immer, wer heilt, hat recht. Also deswegen seht es mir nach. Ich bin da einfach ehrlich. Ich muss nicht mit jeder Therapieform ähm, arbeiten. Es gibt genügend und ich habe genügend, mit denen es eben klappt. Und auf die setze ich dann natürlich. Natürliches Antibiotikum ist, finde ich, etwas, was man einsetzen kann. Gehört eben in gewisse Hände mit einer gewissen Erfahrung. Ich habe dir da auch auf meiner Website im Gratisbereich etwas zusammengeschrieben. Du kannst da ganz viel nochmal nachlesen. Auch im Hinblick auf den Manuka-Honig habe ich dort ein paar Informationen notiert. Ich habe dir auch notiert, wie du einen Kräuterhonig herstellen kannst. Ne? Das findest du auch auf meiner Website im, im Blogbereich. Schau da gerne einfach mal rein. Und vielleicht hast du ja Lust, wirklich zu diesem Thema mehr zu lernen. Dann ist auch im Blog der Kurs verlinkt, von dem ich gesprochen habe, Antibiotische Pflanzen kennenlernen. Also da geht es in erster Linie nur um die Pflanzen. Und damit kannst du dir Grundlagen in Anführungszeichen für zu Hause holen. Du musst allerdings ne, dich mit Pflanzen beschäftigen. Also das... Es ist nichts für jemanden, der partout keinen Bock hat, raus in die Natur zu gehen, der nicht sammeln möchte, der auch überhaupt kein Interesse hat, sich mit Pflanzen auseinanderzusetzen. Da muss ich sagen, für die ist der Kurs dann eher nicht geeignet, sondern das ist eher was für diejenigen, die auch so ein bisschen eine Affinität haben. Was wächst denn da draußen? Wie kann ich es nutzen? Die vielleicht sogar selbst hier und da irgendetwas herstellen. Ein Pesto aus Wildkräutern oder oder. Und für die ist der Kurs wirklich dann total interessant, weil man Pflanzen dann auch noch mal, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, wie zum Beispiel den Salbei oder den Spitzwegerich, den man so sein Kaninchen vielleicht verfüttert, aber überhaupt nicht im Blick hatte, dass der eine antibiotische Wirkung hat und bei was man ihn einsetzen kann und auch wie. Also das finde ich halt ganz toll, nochmal Pflanzen von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Ich hoffe, du konntest heute aus dieser Episode ein bisschen was mitnehmen. Und natürlich wünsche ich mir, dass du und dein Tier oder deine Tiere gesund bleiben und sag an dieser Stelle alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst.